0: versículo 23 e Êxodo, do capítulo vinte e cinco, versículo vinte e três, Amém. Diz assim: a palavra do Senhor: faça uma mesa de madeira de Acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão os seus quatro pés." As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para o incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Seis braços sairão do candelabro, três de um lado e três do outro. Haverá três taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada uma com botão e flor. E três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os seis braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá quatro taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos seis braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai, para que possamos aprender a cada dia mais sobre Ti, sobre a Tua Palavra, para que possamos nos tornar fiéis despenseiros dessa Palavra, Senhor. Em tudo nós Te louvamos e Te agradecemos pelo precioso nome de Jesus, que a Igreja do Senhor diga Amém. Nós começamos a falar sobre o lugar santo, o lugar de adoração. Pode passar, por favor, a apresentação, pode passar, pode, pode passar, pode passar, isso, volta, volta um pouquinho, volta uma, volta mais uma, por favor, isso, ali você vai ver, o, você tem uma imagem do lado do pátio externo do, do tabernáculo. Você está vendo ali um altar com fogo e você está vendo a pia de bronze que era o local da purificação. Então, o, loco, o pátio externo era o lugar do sacrifício. aonde o povo levava o seu sacrifício para obter o perdão do, dos seus pecados. Agora pode, pode adiantar, por favor. Mais um. E já dentro do tabernáculo, nós vamos ter o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo é um local de adoração. Pátio exterior, você apresenta, eles apresentavam o sacrifício. No lugar santo, o sacerdote entrava para adorar a Deus, para apresentar a Deus o culto, para que o povo fosse então perdoado diante da presença do Senhor. E nós falamos bastante a respeito do lugar santo na quinta-feira retrasada, e hoje eu quero falar sobre os mobiliários, passa a imagem para ver se a segunda imagem está melhor, isso, está dando para ver aí atrás, Esse, esta é uma, é uma imagem do lugar santo, e nós temos é, o mobiliário que havia dentro desse local, que era separado para adoração a Deus, lembrando que toda essa construção, ela apontava para quem? Mais alguém quer falar alguma coisa? Apontava para Cristo, simbolizavam algo a respeito de Cristo, então você tem ali o candelabro de ouro, você tem o altar de ouro e você tem a mesa dos pães da presença. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, lugar santíssimo. O lugar santo, ele ficava antes do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o espaço que vinha logo em seguida, que ali ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar quantas vezes por ano? Uma vez por ano. No lugar santo não, os sacerdotes entravam constantemente para adorar a Deus, mas no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aí como nós falamos, três peças de mobiliário compunham é, esse lugar, castiçal de ouro, a mesa para os pães da proposição ou os pães da presença e o altar de ouro para os incensos. E veja que no texto que nós lemos, Deus deu todos os detalhes para a confecção de cada peça dessa. Se não fosse importante, você acha que Deus diria como deveria ser feito? Não. Ele dizia, ah, faz aí uma mesa, um candelabro, faz aí um altar e, e, e vamos em frente. Não, Deus deu todas as especificações todos os detalhes, e no final nós lemos, faça tudo conforme eu lhe disse, aonde? No monte. Moisés ficou 40 dias, naquele monte, recebendo instruções de Deus, não foram só as tábuas da lei, Deus falou muita coisa com Moisés. E aí nós vamos entender o que cada peça dessa significa, não sei se vamos ter tempo, de varrer tudo hoje. Mas vamos com calma, não temos pressa. Vamos falar primeiro sobre o castiçal de ouro. Como nós vimos na Palavra de Deus, no trecho que nós lemos, o castiçal de ouro ele era feito de uma única peça de ouro. E ele era sustentado por uma coluna central. Eu não trouxe uma imagem mais detalhada do, do castiçal. Mas eram seis braços com uma haste central que estava ali para iluminar o ambiente né? e cada braço tinha uma iluminação. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos nos quais havia uma mecha embebida em azeite, ou seja, azeite embebiam aquelas mechas que mantinham o, can o candelabro acesso, ou seja, não eram sete lâmpadas, era um candelabro com sete braços que iluminavam aquele lugar. O que que isso quer dizer? Para que que serve uma lâmpada? Para iluminar. E por que que você precisa iluminar? Oi? por que, que você precisa iluminar um ambiente? Porque senão ele fica o quê? Escuro. Então, se você quiser ficar no escuro, você não precisa acender lâmpada nenhuma. Sim ou não? Quem gosta aí de dormir com tudo apagado, até a luz do celular incomoda, não é? Mas, se você quiser iluminar um ambiente, você vai com certeza precisar acender uma luz, para que a escuridão vá embora, porque aonde há luz, não há o que? Escuridão, aonde há luz, não há trevas, venha comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De que forma esse candelabro de uma peça única ele representa Jesus? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Você pode ler comigo? Falando novamente ao povo, Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquele candelabro de feito de uma peça única... Foi colocado ali no tabernáculo para fazer o quê? Qual era a função dele? Iluminar. Porque aquele lugar era um local de adoração a quem? A Deus. E aquele candelabro aceso constantemente representava que a luz estava naquele lugar. E quando a gente vê essa passagem, Jesus falando que Ele é a luz do mundo, o que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando você acende uma luz, o que, que acontece? As trevas se dissipam. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele que está querendo dizer o quê? Eu vim a esse mundo para acabar com o quê? Com as trevas. E quando você começa a ler a respeito do ministério de Jesus, você vai ver que, em vários momentos, algumas pessoas tiveram um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus mudou a vida daquelas pessoas de forma que elas nunca mais foram as mesmas. Por quê? porque ele é a luz do mundo e se ele é a luz do mundo e eu tenho um encontro com ele as trevas em minha vida vão embora porque não há comunhão entre luz e trevas Paulo que era conhecido como Saulo de Tarso um perseguidor da igreja, ele estava indo para Damasco com autorização da sinagoga para prender pessoas que declaravam a fé em Jesus Cristo e quando ele estava a caminho de Damasco, o que que brilhou sobre ele? Uma forte luz que o fez cair do cavalo e o deixou cego. E ele ouviu uma voz que falava com ele dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começou a discutir com aquela voz, dizendo, mas quem é o Senhor? E ele dizia, eu sou Jesus, a quem você persegue. E desde aquele momento, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Porque as trevas foram dissipadas. Ao ter um encontro com Jesus... As trevas que habitavam em nossas vidas, elas desaparecem. Por isso que Jesus vai dizer lá no sermão do monte, que nós somos o sal da terra. Mas ele diz uma outra coisa também. Vós sois o sal da terra, e o que mais? A luz do mundo, mas João não está dizendo que Jesus, não é Jesus que é a luz do mundo? Como que Jesus é a luz do mundo e eu também sou a luz do mundo? Porque o Espírito do Senhor habita em nós, e ao habitar em nós, Ele é a luz do mundo também, através de nós. Então, aquele candelabro aceso lá no lugar santo, representava a presença de Deus que dissipa as trevas. Aquele lugar santo, ali não havia trevas. Aonde a presença de Deus está, não há trevas. Não há trevas. Se Deus habita em você, não há espaço para trevas. Por isso Jesus de Cristo disse que uma pessoa que vem a Jesus e é liberta, quando ela se afasta, o que acontece com ela? Ela fica como uma casa limpa, adornada, porém vazia. E aí... Espíritos malignos voltam e trazem consigo sete espíritos ainda piores E o estado daquela pessoa fica pior do que o início Por quê? Porque agora é uma casa limpa, mas está vazia E se não tem a luz do mundo, as trevas vêm Por isso o candelabro representava a presença de Deus e assim como João 8,12, Mateus 5,16 diz, vocês são a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina este mundo em trevas. Por isso que quando você vai falar de Jesus, quando você vai proclamar a palavra de Deus, quando você entra na casa de uma pessoa e você fala de Jesus, o que que acontece? Duas coisas, ou a pessoa bota você para fora porque não quer saber de Cristo Ou ela começa a chorar porque está sendo tocada pela presença de Deus Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair Não há comunhão entre luz e trevas Então, meu querido irmão, minha querida irmã o que habita em você não são trevas, o que habita em você é a luz de Jesus. Amém? Isso é o que representa o castiçal. A igreja também tem esta função na terra até a volta do Senhor, não somente baseada em Mateus capítulo 5, versículo 16, mas Filipenses capítulo 2, versículo 15, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Amém? Para que venham a tornar-se o quê? Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada, na qual, ou seja, no meio dessa geração corrompida e depravada, vocês brilham como que. Agora, por que, que você consegue brilhar? Por que, que você consegue brilhar no meio de uma geração corrompida? porque em você habita o que? a luz de Cristo é por isso que às vezes acontece de alguém olhar para você e perguntar você é crente? já aconteceu com você? você é crente? Mas como é que você sabe? eu não abri a minha boca para falar nada o que, que a pessoa diz? eu vi em você algo diferente sabe o que, que ela viu? A luz de Cristo. Sabe o que ela não viu? As trevas. Amém? Não viu. Por quê? Porque onde a presença de Deus está, o mal tem que sair. Não há comunhão entre luz e trevas. Então a igreja, ela brilha nesse mundo no meio de uma geração corrompida. Agora... Para que essa luz continue brilhando, para que aquele candelabro continuasse aceso, ele precisava de quê? Hã? Óleo. Se não tivesse óleo ou azeite, o que que ia acontecer com o candelabro? Hã? Apagar. O que que você precisa para continuar brilhando de óleo, de azeite. E como é que você vai conseguir isso? Hum? Como é que você vai conseguir isso? Um de cada vez, por favor. Oi? Oi? Retendo firmemente a palavra da vida O que mais? Relacionamento com Deus Buscando o Espírito Santo Então são maneiras de você manter o candelabro regado no azeite Algumas igrejas pentecostais até falam assim: Irmão, está no azeite hoje, né? Já ouviu isso? Irmão, a irmã está no azeite o que, que eles estão querendo dizer com isso? Que a irmã está exalando o quê? A unção de Deus. Está exalando a presença de Deus. O relacionamento está tão íntimo com Deus, que o azeite, a unção, a presença de Deus, transborda. João 14, 26. Só há uma maneira de ter azeite, só há uma maneira de ter óleo, só há uma maneira de manter a chama acesa. Evangelho de João 14, 26. Amém? Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, seremos candelabros apagados. E olha, meu irmão, minha irmã, eu não tenho nada contra de você sair, se divertir, nada contra isso. Assistir uma televisão, um filme, uma série, nada contra. Mas se nós não buscarmos um relacionamento com o Espírito Santo, não teremos azeite. Se não tivermos azeite, seremos candelabros apagados. E quando o candelabro se apaga, o que é que toma conta? As trevas. Não podemos dar vantagem ao inimigo. Não podemos dar vantagem a Satanás. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Não foi o que Jesus de Cristo disse? Mas se os seus se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será o quê? trevas somente um relacionamento constante com o Espírito Santo de Deus vai nos encher de azeite, por quê? porque Jesus Cristo disse que o Pai enviaria em seu nome e Ele, o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade você quer conhecer as verdades de Deus? quer conhecer a palavra de Deus? procure busque um relacionamento com o seu Espírito é a única maneira Assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. Não faremos isso se não estivermos com azeite, com óleo, com o Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8. Texto conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Mas receberão o quê? Poder. Quando o que acontecer? Quando... O Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da... Quando recebermos o Espírito. O Espírito já foi derramado. Aqui... Jesus está falando antes do derramamento do Espírito. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. A profecia já foi cumprida. Temos o Espírito Santo. A pergunta é, temos um relacionamento com o Espírito Santo? Muitos querem ver o poder de Deus, muitos querem ver o agir de Deus, mas não querem buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque dá trabalho, porque implica em abandonar coisas que me dão prazer, mas que desagradam a Deus. nós não podemos servir a dois senhores, não podemos andar em dois caminhos, só há um caminho, uma verdade e uma vida, posso ouvir um amém? Não há como agradar a Deus e agradar o mundo, não há como servir a Deus e servir ao diabo, não há como, por isso eu preciso buscar o Espírito Santo, como é que eu faço isso, pastor? Todos os dias orando, lendo a Bíblia, jejuando, me consagrando, estando na igreja, estando nos cultos, estando aberto para o agir de Deus na minha vida. Como a própria palavra de Deus diz, não apagueis o espírito. Quando você se dedica a outras coisas que não a, a presença de Deus, você está gradativamente apagando a presença do Espírito na sua vida. Quando você para de orar, quando você para de ler a palavra, quando você para de vir a igreja, quando você para de buscar a Deus, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Mas as trevas começam a ganhar força. Por quê? Porque a chama começa a enfraquecer. Quando a chama está acesa, não há trevas. Mas se a chama estiver apagada, as trevas dominam. Só há uma maneira de fazer a obra de Deus, se estivermos na unção do Espírito Santo. Aí seremos um candelabro aceso. Amém? O segundo item... A segunda mobília que havia no lugar santo era a mesa com os pães da proposição ou os pães da presença. Era uma mesa de madeira de acácia e recoberta com ouro. Nela eram colocados 12 pães da proposição ou os 12 pães da presença que representavam o povo de Deus. Levítico capítulo 24... Versículo cinco, Levítico vinte e quatro, cinco. A pãe da melhor farinha e asse doze pães, usando dois jarros para cada pão. Coloque-os em duas fileiras, com seis pães em cada uma, sobre a mesa de ouro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e aos seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é a parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, é decreto perpétuo. Então Deus manda assar doze pães e colocar no lugar santo perante o Senhor, porque eram consagrados a Deus, representavam o povo de Deus, porque eram quantos pães? Doze. Mas qual era o maior objetivo daqueles pães estarem ali? Muito bem, é isso mesmo. Quando você está trabalhando, chega um certo momento que você trabalha, 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 trabalha. O que, é que você sente? Fome? Ou temos algum ET aqui? Quando você... Acorda, toma o seu café, chega no trabalho Começa a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar Daqui a pouco você começa a sentir o que? Fome E o que, que você faz? Quando chega a hora do almoço Você faz o que? Para de trabalhar Sim ou não? Para quê? Para comer E aí ou você sai do seu ambiente de trabalho Ou você vai na rua comer ou você pega a boa e velha marmita e vai lá no refeitório no local apropriado e faz a sua refeição? Sim ou não? Pergunto eu a você, como é que o sacerdote ia comer? Ele estava lá no lugar santo, ministrando, na presença de Deus. Como é que ele ia comer? Para entrar, como é que era? Já esqueceram, né? Sacrifício. Santificação na pia. Purificação. Só depois ele podia entrar. Como é que ele sai para depois voltar? O que é que Deus faz? Está aqui. O pão da presença. O pão de que presença? Da presença de Deus. Eles comiam um pão que representava o pão de Deus. Eles eram alimentados pelo próprio Senhor. Já viu isso antes? Deus dando pão para o povo? Hã? Já viu? Aonde? Hã? Como é que Deus deu pão para o povo? Ah, eles estavam no deserto, tinham dinheiro, mas não tinha o, o aniversário Guanabara, para entrar lá e comprar comida, e aí Deus fez o quê? Mandou pão do céu, e alimentou o seu povo, Durante 40 anos, Deus alimentou o seu povo. Quando Elias estava fugindo de Jezabel e sentou embaixo de uma árvore e pediu a morte, o que aconteceu? Acordei. Aí ele acordou, tinha o que lá? Uma botija de água e um pão. Ele levantou. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Daqui a pouco o anjo foi lá de novo e, ô, psiu, acorda aí, rapaz. De novo, come e bebe, porque a viagem será longa. E é esse alimento que vai te sustentar. Então o sacerdote, ele estava lá no lugar sagrado e eles, eles eram alimentados por aquele pão que representava a presença de Deus. Que maneira isso aponta para Jesus? Hã? Pode falar mais alto. Pão da vida, o que que isso tem a ver com Jesus? O que que o pão da vida tem a ver com Jesus? Hã? O que que o pão da vida tem a ver com Jesus? João seis trinta e cinco. O que é que o pão da vida tem a ver com Jesus? 6, 35. Você pode ler comigo? Então, Jesus declarou o que? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O alto, a mesa com o pão da presença de Deus alimentava os sacerdotes enquanto eles estavam lá no lugar santo ministrando ao Senhor o que que Jesus faz em nossas vidas? quando ele nos encontra além de dissipar as trevas porque ele é a luz do mundo ele nos dá um alimento sólido porque ele é o pão da vida nós estávamos condenados, nós estávamos condenados à perdição eterna, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Deus nos deu o quê? Vida! Ele nos deu o pão da vida, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. E quem come desse pão, nunca mais terá fome. Jesus é o alimento completo. Ele chega a dizer, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos comer do pão da vida. Nós precisamos nos alimentar desse pão. Você pode gostar de feijoada, de rabada, de pastel, de nhoque, de estrogonofe. Já está começando até a dar fome, deixa eu parar. Mas existe um alimento que vai nutrir você e a mim E a nós Para sempre O nome desse alimento é o pão Da vida Pastor, onde eu acho esse pão? No Presunique, no Guanabara No Carrefour Esse pão Você encontra Na casa de Deus Você encontra Em Jesus Porque Ele É o pão da vida então quando aqueles sacerdotes entravam no lugar santo e vinham à mesa com os doze pães e comiam daquele pão, eles estavam sendo alimentados pela presença de Deus. Para você continuar vivendo a sua vida cristã, para você continuar vencendo as lutas, as tribulações, as dificuldades do dia a dia, você precisa também comer desse pão. Você precisa se alimentar desse pão porque esse pão te dará a vida. Agora, se você não comer desse pão, você enfraquece. Se você não se alimentar desse pão, você esmorece. Você fica pelo caminho, você desanima. Por quê? Porque você não está mais se alimentando do pão da vida. Está buscando outros tipos de pães. Mas não está buscando o pão da vida, não está comendo do pão da vida. E se você não comer do pão da vida, você não vai ser um sacerdote na presença de Deus. Porque só quem comiu o, o pão da presença, era, eram quem? Os sacerdotes. E se você come do pão da vida, você se torna o que? Sacerdote. Pastor, eu sou sacerdote? É, ou não? 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para brilhar nesse mundo. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Da onde para onde? Então, o seu encontro, o nosso encontro com Jesus, com a luz do mundo, nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Comer do pão da vida nos tornou o quê? Sacerdócio real. E tem gente que fica achando que é um pobrezinho, um coitadinho. Ai, pastor, eu não tenho poder. Ninguém tem, nem eu. Só tem um que é poderoso e o nome dele é Jesus Cristo. Mas o poder de Cristo habita em nós. Quando você ora, quando você intercede por alguém, você está fazendo isso em nome de Jesus. E quando você faz em nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta. Agora, para que o poder de Deus se manifeste... Tem que ter o que no candelabro? Azeite. Tem que comer da onde? Do pão da vida. Por isso que nós temos que estar constantemente aonde? Na casa de Deus. Porque é aqui que você se alimenta. Pastor, eu não posso fazer isso em casa? Pode. Mas na sua casa não tem a comunhão dos santos não tem porque esta assembleia é uma assembleia santa a não ser que você queira convidar a gente para ir tomar um café na sua casa vamos todo mundo aí vamos, vamos fazer um cultão lá na sua casa encher a tua sala aí vai ter a assembleia santa lá ninguém dá um amém, tá vendo? viu pastor, nós estamos nós lá joguei, joguei a ideia no ar mas não, não colou Aqui é o local onde nós temos comunhão, é onde nós nos alimentamos, é onde nós aprendemos a palavra, é onde nós temos um espaço propício para as nossas orações. Vou parar por aqui, falta ainda falar do altar do incenso, mas a gente conclui numa próxima oportunidade não deixe o candelabro se apagar não deixe de se alimentar do pão da vida busque a Deus busque a presença de Deus é difícil nós, nós vivemos numa geração má e corrompida mas Paulo disse que nós somos chamados para brilhar no meio dessa geração má e corrompida, amém? nós somos chamados para brilhar as pessoas têm que olhar para nós e ver a presença de Cristo, amém? As pessoas têm que olhar para nós e ver a presença de Deus. Mas só verão a presença de Deus se nós estivermos cheios da unção do Espírito Santo. E isso dá trabalho. Isso requer esforço. Isso requer disciplina. Isso requer hábitos. Paulo disse: O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Porque existe dentro de mim uma luta, carne contra espírito. E a única maneira de vencer essa luta é nos enchendo do espírito. Então, que você possa colocar essa palavra em prática na sua vida. Se encha de azeite se encha de óleo e coma do pão da vida, se alimente de Deus, e Deus usará você no meio dessa geração má e corrompida. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé na próxima oportunidade.